0: a un nuevo programa de Bizarradas, Misterios y Otras Mierdas. Hoy tenemos el programa cargadito. Hoy vamos a tratar temas como nuestras curiosidades, investigaciones bizarras, eh, el mundo olvidado, contar historias y, si el micrófono me deja, pues ya os cuento también, de paso, que dentro de dos semanas vamos a tener el especial eh, Muertos Vivientes. Sí, señores, especial Muertos Vivientes... Así que nada, pues esperemos que os guste y vamos a dar comienzo con el programa, pero primero un poquito más de musiquillo.
1: Yo vengo a hablaros de estructuras submarinas de Yonaguni y las líneas de Nazca. Puede parecer un tanto aburrido... Pero de verdad, haciendo una investigación acerca de estos dos temas, me ha resultado bastante interesante. Sobre todo porque es algo que pasó hace miles y miles de años y que queramos o no forma parte de nuestra historia. Así que voy a dar comienzo por las estructuras submarinas de Yonaguni. Bueno, pues estas fueron descubiertas por accidente y se encuentran en la oriental isla de Yonaguni. Son un conjunto de estructuras milenarias que están entre las aguas japonesas y su origen es un tanto misterioso. Se descubrieron en el año 1985, tras una serie de expediciones submarinas a cargo de un submarinista japonés, en las afueras de Okinawa. Las llamadas estructuras submarinas de Yonaguni se han prestado para toda clase de relatos, suposiciones e investigaciones. Se trata de grandes formaciones que se encuentran entre seis ...y hasta más de 30 metros de profundidad... ...que parecieran ser altares, escaleras, caminos y torres... ...razón por la cual hay quienes mencionan... ...que se trata de estructuras creadas por alguna civilización desconocida. No obstante, desde las ciencias, la visión es muy diferente... ...y numerosos geólogos e historiadores afirman que todo es de origen natural... ...pero sin embargo, otras lecturas... Como la del geólogo marino Masaki Kimura sostiene que pueda tratarse de las ruinas de eh, las ruinas de las ruinas de las ruinas de de una de una ciudad y que fueron hundidas por un terremoto. Personalmente, decir que estas estructuras fueron hechas de manera natural, o sea que es totalmente ridículo, no hay ninguna duda de que hubo intervención humana. Eh, Masaki Kimura es un geólogo marino que ha estudiado el sitio durante los últimos 15 años. Él opina que las piedras submarinas son los restos de una ciudad. Se basa en la datación de las estalactitas halladas en cavernas que se hundieron al mismo tiempo que la supuesta ciudad. La ciudad se hundió hace 2.000 años, en uno de los grandes seísmos que azotan esa parte del Océano Pacífico. El 4 de mayo de 1998 tuvo lugar un terremoto de gran magnitud, sacudiendo estas estructuras submarinas y la isla Yonaguni, dejando al descubierto nuevas edificaciones que además se catalogaron muy similares a las de Mesopotamia, por lo que pudieron haberse adjudicado el título de ser los edificios más antiguos del mundo. Ya sea de origen natural o influencias humanas, estas estructuras son otro de los lugares imperdibles del planeta Tierra, la cual no deberíamos de dudar de visitar y bucear entre sus aguas para descubrir, entre ellas, el secreto milenario que podría ser no menos que la respuesta a décadas de misterio. Como segundo tema, las líneas de Nazca. Estas famosas líneas de Nazca, ubicadas a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, Perú, se componen por una serie de antiguas, misteriosas y fascinantes líneas o jeroglíficos en pleno desierto de Nazca, las cuales forman cerca de 800 animales, aunque algunas con varios kilómetros de largo, que solo pueden observarse desde las alturas. Fueron descubiertas en 1927. Tienen un trazo perfecto, con excelentes líneas rectas, paralelas y diversas figuras geométricas, realmente sorprendentes. Se cree que cada dibujo fue realizado con estacas, cálculos y cordeles, mientras están aquellos que dan rienda suelta a la imaginación y elaboran toda clase de teorías sobre su origen y finalidad, entre ellas que están muy relacionadas con la existencia, visita y el relacionamiento, con formas de vida inteligente de otro planeta. La matemática alemana María Reitz fue la más persistente investigadora de estos enormes dibujos. Durante más de medio siglo investigó las figuras de Nazca y lejos de hipótesis sobre civilizaciones extraterrestres, la investigadora afirmó que las líneas de Nazca son un gigantesco calendario sobre los movimientos de Sol, la Luna y las constelaciones. ¿Cómo se hicieron? Con palos y cuerdas. Era cuestión de reproducir a lo grande lo que primero se hacía en una maqueta. La profundidad de los dibujos no supera los 30 centímetros y la anchura es de unos 60 centímetros, incluidas las piedras al borde de los surcos que se hacían rascando y dejando a un lado esos guijarros oscuros que resaltan las líneas. El clima se ha encargado de conservar este patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. En fin, oyentes, os, invit os invito a vosotros, oyentes de Pizarradas, Misterios y Otras Mierdas, que sigáis investigando por vuestra cuenta.
0: sección que se llama Investigaciones bizarras y que nos va a contar ya un poquillo de qué va la sección primero y luego ya nos va a presentar su tema. Eh,
2: bueno, primero deciros que podéis contactar, contactar con nosotros en, en el email bizarradasmisteriosotrasmier terminado en d arroba gmail.com o en nuestro, en nuestro twitter arroba radio.com barra baja b m i o -M, o las siglas del programa o en nuestra cuenta del Facebook para que nos contéis cosas que os intrigan o que queréis saber o contarnos simplemente vuestras mierdas eh, Para esta nueva sección vamos a hacer un ejercicio de imaginación y nos vamos, a hasta, nos vamos a trasladar hasta el año 1953, concretamente al estado de Connecticut, en Estados Unidos. Allí vamos a conocer a un hombre que para nada es normal, llamado Henry Molaison, el cual tuvo una caída de bicicleta con una bicicleta a la edad de nueve años que le dañó irreparablemente el cerebro. El accidente le dejó una severa epilepsia. Cuando tenía 30 años, sufría unos 10 ataques al día. No podía vivir solo ni conducir. Durante un ataque epiléptico, la actividad cerebral genera unos ritmos anormales que atraviesan el cerebro mediante sus propias vías de comunicación. Como resultado, el cerebro pierde el control del cuerpo y esto puede dar lugar a convulsiones tónico-clónicas, pérdidas de memoria a corto plazo y, en algunos casos, incluso la muerte. Es derivado al doctor William Ber Bender Scoville, experto en trastornos cerebrales, pero Henry Molaison le tiene, le tiene perplejo. Ha probado todos los medicamentos conocidos para la epilepsia, pero nada funciona. En 1950, la ciencia cerebral tenía una vaga idea sobre qué áreas del cerebro eran las responsables de algunos procesos, pero en realidad no sabían el modo en que interactuaban o trabajaban entre sí. De hecho, todo lo que se conocía era gracias a la gente que sobrevivía a daños cerebrales. Todo lo nuevo que se probaba eran pasos en la oscuridad. Scoville es conocido por ser un hombre carismático, y por asumir grandes riesgos. Y tiene una gran idea nueva y radical para ayudar a Henry Molaison
3: Es la historia de mi vida, doctor.
4: Me gustaría probar algo, Henry. Por lo general, cuando se dan cortocircuitos cerebrales, como en tu caso, sacamos la mitad de una región llamada hipocampo. Solo que en tu caso, me gustaría quitártelo entero. Nunca antes se ha hecho, pero tengo el presentimiento de que funcionará. No sé, doctor. Parece un poco arriesgado. La vida es riesgo, Henry. Y para ser sincero, con la vida que tienes. ¡Bob! ¿Qué tienes que perder?
2: La extirpación de la mitad del hipocampo cerebral era una práctica habitual de la época. De hecho, el mismo Scoville la, la, la realizó exitosamente en unas 30 ocasiones. Por supuesto, el truco estaba en cortar el trozo adecuado. Para ello, medía la actividad eléctrica del cerebro con el fin de determinar si se empleaba más un lado o el otro del cerebro. Pero, por desgracia, en el caso de Henry Molaison, no podía determinar de qué lado provenía la actividad anormal. Por lo tanto, tomó la decisión de estirpar ambas, ta, ambas partes. A pesar de ser la primera operación de este tipo, Henry aceptó.
4: Cauterizador.
2: Nadie sabía qué función, qué función tenía el hipocampo en el cerebro La operación fue un auténtico ensayo y error Lo único que se sabía es que cuanto menos hipocampo dejaba Menos ataques epilépticos había
4: Buenos días, Henry Hola Ni un solo ataque, doctor Genial Nada desde hace unos días Henry, esta es la doctora Brenda Milner Te va a realizar algunas pruebas Un placer
3: conocerla, señora
4: ¿Ya sabe que trabaja con el mejor? El doctor Scoville es un as Disfruta del desayuno, Henry
5: ¿Cuál es el problema?
4: Tan solo espere
2: Pasados unos días, los resultados eran buenos Aparentemente, la epilepsia está curada
3: Buenos días hey. Hola, estoy firme como un sable, doctor
6: Genial
3: Hola, soy Henry Encantado de conocerla, señora
4: ¿Ve lo que le decía?
2: La operación de Henry ha hecho más que afectar a su epilepsia. Los recuerdos de Henry hasta la operación están casi intactos.
3: Fuimos a Florida y papá y mamá se turnaban para conducir. Durante todo el camino fui asomando la cabeza por la ventanilla para escuchar el motor.
5: Bien. ¿Y qué es lo que recuerdas de ayer?
3: Bueno. Ahora que lo pienso, no mucho.
2: Pero era incapaz de generar nuevos recuerdos.
3: ¿Y de esta mañana? No. Recuerdo nada.
5: Henry, ¿puedes decirme qué has comido?
2: Henry Molison es la trágica víctima de un milagro de la ciencia. Algo fue mal en el cerebro de Henry durante la operación.
4: Henry, esta es la doctora Brenda Milner. Un placer
3: conocerla señora, un placer conocerla señora, un placer conocerla señora.
2: La memoria de Henry se ha roto, pero su condición proporcionaría ideas únicas a los estudiosos del cerebro humano. Podemos experimentar con las ratas cuanto queramos, pero no pueden decirnos lo que sienten o piensan. Así que la incómoda realidad es que para los investigadores del cerebro, Henry era un enviado de Dios. Al, al analizar lo que podía o no podía hacer, podrían analizar
5: cómo funcionaba la memoria. Bien Henry. Me gustaría que recordases el número 273. ¿Puedes hacerlo?
3: Sí, lo tengo, 273.
5: De acuerdo. Volveré en 15 minutos. No te olvides. 273.
3: Eso es.
2: Los doctores estaban fascinados con lo que Henry podía.
5: ¿Y el número es?
3: 273.
5: Correcto. ¿Por qué lo recuerdas?
3: Simplemente no he dejado de pensar en él.
5: Eso es maravilloso.
3: Lo siento, nos conocemos, soy Henry Molaison.
2: Y no podía recordar. La condición de Henry transformó nuestro entendimiento de la memoria. Nuestras impresiones del momento acerca del mundo se graban en la memoria a corto plazo. Nuestros recuerdos a corto plazo son fugaces. Para que se, recuerde, para que se recuerden, tienen que transferirse a la memoria a largo plazo. Tienen que, ser, que, se, tienen que archivarse para poder recordarlos. Ahora sabemos que el hipocampo es crucial para la creación de recuerdos a largo plazo. Toma la memoria de lo que sucede ahora y la convierte en cosas que podemos recordar de la semana pasada o del año pasado. Estos son los tipos de recuerdos que nos definen. Pero Henry no podía crear esos recuerdos a largo plazo. Estos no se, no se almacenan en el hipocampo, pero este es muy importante para generarlos. Henry Molaison se convirtió en el paciente más famoso de la, neuroci de la neurociencia, un hombre atrapado en el presente. Pero el doctor Scoville siguió adelante con su vida. Él también tuvo que aprender a olvidar. La operación realizada a Henry afectó emocionalmente al doctor Scoville. Ser el primero tiene sus costes. Es un coste que alguien tiene que soportar. Se sintió culpable al ver las, la destrucción que generó. Algunos trabajaron con Henry casi 40 años. Cada mañana tenían que presentarse como si fuera la primera
5: vez. Buenos días, soy la doctora Buenos días, señora.
3: ¿Por qué le parece tan interesante? Soy Henry, por cierto, encantado de conocerla. ¿Dónde está el doctor Scoville?
5: Bueno, Henry, hoy me gustaría trabajar contigo, si te parece bien. Voy a pedirte que cojas un lápiz y que dibujes el contorno de la estrella lo mejor que puedas, ¿vale? Vale. Yo tomaré algunas notas, ¿de acuerdo?
2: Trazar una línea mientras uno se observa la mano en un espejo es algo totalmente contrario a la intuición. Requiere práctica, nadie puede hacerlo bien al primer intento. Su memoria defectuosa le impide recordar los muchos intentos anteriores, pero la habilidad de Henry mejora en una nueva ocasión. Es como si su cuerpo recordase lo que su mente no puede recordar. Henry demuestra que nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento de la memoria es totalmente simplista. Ahora sabemos que no hay un tipo de memoria, al menos hay dos, la procedimental y la declarativa. Memoria declarativa son las cosas que recuerdas, cosas que te han dicho, lugares donde has estado, cosas que se le ha, que se le ha dicho a la gente. La memoria procedimental nos permite realizar tareas físicas como conducir un coche o montar en bici. Se puede conducir un coche mientras se mantiene una conversación con alguien y al alcanzar el destino recordar la conversación. Esa es la memoria declarativa, pero uno no recuerda en todo lo que ha tenido que pensar para conducir el coche. Esa es la memoria procedimental. La mala suerte de Henry fue buena suerte para los investigadores del cerebro humano. Gracias a él aprendimos el funcionamiento de la memoria y su importancia en la lucha contra enfermedades como la demencia o el Alzheimer. Todos los días, cuando se levanta, se crea aquel joven de 27 años que se sometió a una cirugía cerebral radical. Recuerda su 27 cumpleaños, pero no el quincuagésimo ni el sextuagésimo. Hay que esconderle la verdad. Sus, sus recuerdos de tener 27 años están atrapados en el... En el, ...en el cuerpo de un hombre mayor.
3: Doctor Scoville. ¿Eh, doctor. Henry, no
7: deberías estar eso? aquí.
5: No, venga. No te preocupes. Vamos, Henry, vamos. Escucha, Henry, no te preocupes. Te prometo que mañana todo estará bien.
2: ¿Vale? Un martes de diciembre del 2008, a las 5 de la tarde... ...Henry Molaison moría de una insuficiencia cardiorrespiratoria... ...en una residencia para personas mayores. Actualmente, su cerebro se conserva en la Universidad de San Diego, donde fue dividido en, sec en secciones histológicas. En 2010, se estrenó una película biográfica cuyo título no podía ser otro que el nombre del paciente más famoso de la historia de la neurociencia, Henry Molaison. Quienes conocieron a Henry, él jamás les podrá recordar, pero nosotros jamás olvidaremos su contribución a la ciencia.
0: Pues seguimos con la siguiente sección del programa. La anterior sección no ha salido muy bien porque tampoco la teníamos muy preparada. ¿Para no vamos a negarlo? Y bueno, pasamos a la sección que se llama Mundos Olvidados. Básicamente hablaremos de pueblos, de lugares que han sido abandonados. Y para, este, para esta primera vez que se hace la sección traigo el pueblo de Guijasalbas que está en Segovia. Bueno, Guijas Albas fue un pequeño anejo a Valdeprados y está situado a las orillas del río Moros. Perteneció durante siglos a la familia del conde Puño en Rostro hasta que a principios del siglo XX pasó a ser propiedad de don Alfonso Velarde de Piñeira, conde de Velarde. Sus habitantes eran renteros, es decir, tenían las, las tierras y las casas del conde alquiladas y bueno, tenían buenas tierras de labor y sus principales formas de vida eran el cultivo de trigo, cebada y la explotación de ganado vacuno. Estaba formado por 15 viviendas y una de ellas es la que está con la que es más conocida como el Hotel o la Casona, que era donde se instalaban las visitas del conde. Había también una pequeña iglesia y una escuela y era un pueblo muy bien comunicado, al contrario de otros pueblos que hoy están en abandono. Y aquí viene lo raro de este pueblo que es cómo se produce el abandono. El abandono del pueblo comienza en 1954 cuando el conde decidió rescindir el contrato a los renteros y les echó del pueblo trajo maquinaria agrícola y contrató a trabajadores a sueldo que se alojaban en el pueblo. Durante unos años esto fue así hasta que finalmente el conde despidió a sus trabajadores y, bueno, actualmente los habitantes que tiene Quijas Salvas no son otros que las vacas que forman la explotación vacuna que se encuentra en el, en el despoblado. Y, bueno, pues las vacas campan a sus anchas ahora mismo entre los viejos edificios que nos muestran un inusual modo en el que un pueblo puede quedar deshabitado. Y ahora vamos con otra sección en la que vamos a contar pequeños relatos. Y, bueno, esta sección se llama Historias en la hoguera. Y debería empezar a leerla una señora que está aquí con nosotros. Así que cuando quieras. Hola, buenas tardes.
7: Pues voy a leer un relato.
6: Creí
7: que llevaba durmiendo una eternidad y sin embargo estaba en mitad de la plaza de sol miré incrédulo alrededor de la plaza nadie parecía haberse dado cuenta de mi confusión es una característica de las ciudades nadie se fija en nadie nadie se preocupa por nadie N nadie ayuda a nadie si intentas entablar una conversación en el metro con algún desconocido te tendrán por loco si das a alguien los buenos días sin, sin saber quiénes dirán que estás mal de la cabeza ahora bien ¿cómo he llegado hasta aquí? No recuerdo haberme movido de mi cama. Quizás esto solo sea un sueño. Me pellizco en el muslo y un intenso dolor me, me despierta de mis divagaciones. No estoy soñando, pero tampoco recuerdo nada desde que me acosté anoche. Decido dirigirme hacia Atocha pasando por Neptuno. Me trae buenos recuerdos ese breve paseo. Recuerdo cuando mi padre me traía a la capital y dábamos largos paseos por las calles abarrotadas de gente. Atocha, Sol, Tirso de Molina... En aquella época me encantaba Madrid. Era un breve escape a la dura vida a la dura vida en el pequeño pueblo en el que vivíamos. Ahora, en cambio, echo de menos la tranquilidad de mi pequeño pueblo. Cierro los ojos. Olvido el bullicio y viajo en el tiempo. Me encuentro en el arroyo que bordea mi casa a las afueras del pueblo. Mi madre y yo jugábamos mucho allí. En verano nos bañábamos y luego nos tirábamos sobre la hierba al sol para que se secaran nuestras ropas. Me choco con alguien que me despierta de en mi ensoñación. Mira por dónde vas, viejo. Verdaderamente Madrid ya no es la ciudad que me encantaba recorrer de crío. Cierro otra vez los ojos. Ahora estoy en la plaza de mi pueblo. Allí jugábamos los chicos y las chicas del pueblo. Reíamos, llorábamos, nos enfadábamos y nos heríamos. Y luego volvíamos a reír juntos, zanjando con la risa cualquier pequeña disputa. Tropiezo de nuevo, esta vez con un andamio que cubre parte de la acera. Quizás paseando no sea el momento propicio para recordar. No puedo evitarlo. Los ojos caen de nuevo. Mi padre me lleva con él a trabajar en las tierras que teníamos cerca de nuestra casa. Cortábamos con hoces las espigas. Lo transportábamos con carros con mulas. Apaleábamos el grano para separarlo de la paja y lo llevábamos al molino. Mi madre hacía luego unas riquísimas hogazas que nos llevábamos como tentempié para las largas jornadas, removiendo la tierra antes de sembrar. Los inviernos nos los pasábamos cortando pinos y encinas que rodeaban nuestro pueblo para calentarnos en las frías noches. Eran tiempos duros. Y ahora me doy cuenta que aún fueron los más felices de mi vida. Un pitido. Abro los ojos. No tengo tiempo de reaccionar. Siento el impacto y siento un terrib terrible dolor in que in e inmediatamente después, nada. Ahora lo recuerdo. No estoy dormido. Estoy muerto.
2: Bueno, ahora vamos con nuestra sección de Black Stories y lo sentimos mucho por, por lo de antes. La verdad es que no teníamos muy ensayado lo de meter audiciones y todo eso, pero es lo que tiene cuando la gente no te hace caso.
0: Cuando no hay medios.
2: Claro, y cuando no tenemos medios suficientes. Bueno, eh, la, la carta que teníamos la semana pasada para responder, que por cierto nadie lo ha hecho.
0: Una respuesta? No?
2: Sí, teníamos por ahí una respuesta, pero no la Pero sí. Pero hemos decidido sudar de vosotros, ¿sabes? Y ya está. Bueno, la solución era que cuando sonó el teléfono el jugador de un juego de estrategia de ordenador en tiempo real se distrajo y esto permite a su adversario vencerle sin resistencia y masacrar su capital. Y la cuando estemos dentro de dos semanas otra vez como vemos que no tiene mucho tiro en esto. Dentro de dos semanas con nuestro especial de muertos vivientes pues haremos otro juego que esperemos que os guste y, y os motive para participar en bizarradas, misterios y otras mier... Terminado en D, arroba gmail.com o en nuestro Twitter arroba radio barra baja BMIOM -O, o las siglas del programa. Y ahora vamos a ir con nuestro debate que si hace dos semanas teníamos en nuestra sección mitos y leyendas un mito sobre mujer al volante, peligro constante Pues esta semana nos toca una leyenda urbana Y como no podía ser de otra forma La leyenda urbana más famosa que conocemos todos Se trata de la niña de la curva Esa mujer que se aparece en una, en una carretera No tiene por qué ser una curva En una carretera, con, sobre todo con un camisón blanco Y, y para un coche y... Aquí hay distintas versiones de esta leyenda ...está la que para, la, la, la que dice que reduzcas la velocidad... ...que se supone que es como una advertencia... ...está la que se sube al coche y te dice en un momento... ...ten cuidado que mi novio y yo nos matamos en esta curva... ...tú te giras y te matas... ...y dices, ¿cómo sabes que te has matado... ...y que una niña se te apareció antes... ...cuando, te, cuando se supone que estás muerto? ...pero bueno, <risa> es que no tiene sentido... Eh, ...y luego está la otra versión, mucho más macabra... ...que es esta chica se sube al coche, la parte de atrás del coche y llega un momento eso, que te dice ten cuidado con esa curva, tal tú giras, desaparece y se deja la chaqueta. Y yo he oído esa leyenda como que el Menda va a casa de la chica que yo no sé cómo habrá averiguado dónde está la casa de esa chica y se va a dejar el, el, la chaqueta a la madre y la madre abre y dice es que mi hija es la chaqueta de mi hija que está muerta. Cuéntale a la policía que te la da el fantasma la chaqueta, ¿vale? <risa> Pues bueno, y empezamos nuestro debate, ¿abrimos micros o okay? qué? Vamos a abrir micros y empezamos nuestro debate. Estáis, bueno, ¿qué pensáis vosotros, gente? ¿Qué pensáis? ¿Si es, ¿Es una leyenda real? O sea, ¿realmente existe? ¿O es simplemente una leyenda que se va pasando de generación en generación? Se pasa de
7: generación en generación, pero yo creo que es una medida disuasoria para, para no correr en el coche. ¿no?
2: Para que vayas ver, ahí con tu velocidad Por favor, yo pediría que, que... que os acercaseis al
0: micrófono Cuando queréis hablar ¿Me
2: se oye ahora? Es que tío, mira. Bueno, es he que mido medio metro, ¿sabes? Claro ahí. Nos vamos a tener que subir a sillas para hablar
7: Hostia Que yo creo que, que es una leyenda urbana Que lleva la vida Y a saber cómo era al principio Porque la he escuchado mil veces Y de mil formas diferentes yo creo que es para. No sé si será para acojonar al personal o para que tengas cuidado en el coche o. No sé.
1: Leyenda urbana total, yo. Total, total. Totalmente. Yo también he escuchado bastantes versiones y no sé, no me lo creo. No me lo creo, no sé. No,
7: no me todo sea que te no. pase. Hombre.
1: Hombre, te puede no? pasar, sí, pero estarías
0: no sé si sí, sí, pues, conico como un coche ahora bueno, nos podemos dar vueltas por curvas y a ver qué pasa a ver qué pasa ¿eh? oye pues podríamos no por hacerlos por si tiene gasolina lo hacemos no no por, por
7: curvas bien. en España ¿sabes? No, y carreteras
0: no.
2: siniestras eh. ahí
0: nada a mí me ha gustado la reflexión de vale sí, si te has matado ¿quién te lo está contando porque claro es una espiral de, de claro. muertos de la curva y entonces al final pueden montar el circo de los muertos de la curva ¿sabes? nos estaría guay que de repente claro esto nos lleva ya a la leyenda del circo fantasma y si el circo está cerca del mar pues incluso a la leyenda del holandés errante y, y ya
2: va. y así estamos es en la final. montaña claro, claro. está el hombre de las nieves el yeti y ya, claro, no, entonces ya. la liamos pardísima.
0: y nos vamos de tema nos vamos de tema ya claro
7: pues fíjate tú, la leyenda del circo ese no, no la he escuchado yo en mi vida. No, no,
2: la pondremos de moda, no pasa nada. Sí, se, puede, sí. se puede contar
0: ahora, ¿no? Porque tampoco. Claro, la leyenda del circo ese, pues básicamente es que había un circo, murieron todos quemados y, y ahora es un circo fantasma, ¿no? ¿Y, y todas las
7: noches. va
1: deambulando? exactamente. No, no
7: por pueblos. No lo sé, todo igual, por lo pero ruso.
1: Como solo hablan
0: ruso, pues tienes que saber ruso si quieres entenderles. Y yo no sé ruso, entonces no les pregunte cuándo iban de
2: gira. O sea, deberías. o sea, que tú hablaste con los del circo fantasma.
0: Claro, tío.
1: Ajá. ¿En ruso? solo entendía
0: mosca. Mosca, la mosca. estos que serán
2: rusos. Los rusos
0: son filipotas. que a veces es lo mismo.
2: Bueno, pues no, yo... Es... No me seguía
0: nadie en Rusia, no, no mires así. No, 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 sí.
2: sí <risa> yo, es que, no sabes, eh, ¿eh? yo creo que me he quedado un poco sola porque yo sí que creo que sea verdad. O sea, sí creo que hay apariciones y están registradas, un montón de apariciones en carretera. Por lo tanto, creo que casi todas las leyendas que sobre fantasmas, ovnis a lo mejor no tanto, pero fantasmas y criaturas mi mitológicas o como queráis llamarlo, sí que tienen un origen real. O sea, que en un principio eso ocurrió y por eso se hace la leyenda de pues que alguien se ha aparecido en una carretera o la fam el famoso chupacabras, que en además en España tenemos hay bastantes casos. Sí, tenemos de mucho
0: chupa, pero no cabras.
2: <risa> <risa> Oye, que me estoy poniendo seria, tío. De verdad.
7: Vamos al chiste fácil. Ya. Yeah.
2: Ya, ya no da igual todo, ¿sabes? Sí, o sea. tienes...
0: No, a ver, es que, bueno, para nosotros, ¿No? este programa tiene dos secciones y estamos ahora mismo en el intercambio entre la sección seria y la de, de pelote de todo, ¿sabes?
2: Claro, es para suavizar un poco claro, los estamos temas. Estamos
0: entrando ahora mismo en las otras mierdas.
2: <risa> bueno, que el caso, que igual que, pues eso, igual que el, la, el famoso Yeti, todos hemos oído hablar del Yeti. No se sabe si existe o no, pero está claro que hay cosas sí. que no sabemos. Entonces, en para sí mí, creo. yo creo que las leyendas, casi todas las leyendas urbanas, tienen una base de real. Que luego esa se difumine, como ha pasado? ¿Dif ¿Difumine? ¿Dif difumine? <risa> yo te he entendido perfectamente. Hemos <risa> entendido. Sí, me sí, entendido, hemos entendido. No pasa nada, tío. <risa> lo aceptamos, ¿eh? ¿Aceptamos pulpo? <risa> venga. Aceptamos pulpo, venga. Eh, ya me he perdido, tío. Ya no sé lo que estaba diciendo. <risa> que lo que la historia.
1: Que todo tiene un origen y. No, no, no que es que me lo crea. Yo creo que luego. Es,
2: eso es un plan. Que luego se desvaría demasiado y dices, que coño me estás contando tío? ¿Sabes? Que te ha venido una piba, te ha dejado el chaleco y te ha sido aquel ídolo. ¿Cómo sabes dónde vives? que no, ¿Sabes? ¿sabes? O sea, que no tiene sentido. Pero hay una base real en, pero... en eso que sí que hay apariciones.
1: Yo he leído acerca de esa historia y es que un señor sube a la chica esta. Y la chica esta, al pasar por una curva, le dice, oye. Frena porque en esa curva me maté yo hace 25 años y creo que el señor, sí, redujo tal y la chica desapareció y solo se veía en el asiento eh, la este mojado de, de lo que es el culo, ¿sabes? De, de este. y la, y la, tenía el culo mojado. Tenía el culo mojado. ¿no? Entonces, lo sé, yo he leído bastante. O
2: aparte sea y... de estrellas según el coche, murió ahogada o,
1: mu
7: o tenía incontinencia. No, no sé. es que creo
1: que se supone que estaba lloviendo. No
0: Sí, señores, revelaciones, envicerradas, misterios y otras mierdas. Concha Velasco es la niña de la curva.
2: <risa> Hemos resuelto. <risa> Hemos resuelto el, el caso misterio. de pases ahí que. Oye, sí. no te metas con Iker, tío, menos que luego, con... sí, que luego claro, nos, ponen que comentarios... nos ponen comentarios que no,
1: que no, que para ser, que para
2: nada, no. sí, sí, yo, yo he sido la que he contestado y para nada, que, que sepáis, no sé, al menos yo me considero una milenaria y una admiradora de Iker Jiménez.
0: Sí, sí, yo también, sí, no me metí con él, y, se lo su dije, en su ¿Y de su programa <ríe> <risa> Yo se lo dije Que cada vez que hacían claro, estamos... Nunca pasaba nada ¿no? Hacemos... Era una crítica constructiva Es complicado
7: claro. Cuando vayas, vayas Pase algo Claro, claro Porque los fantasmas Se acojonan Y dicen Pues ya no es algo
2: Sí, sí Bueno, pero ¿Sabes? Pero ahí están que Tú imagínate Que estás Que eres un fantasma Estás en tu Kelly Ahí tranquilamente Y ¿sabes? te un Y, y aparecen unas o Con micrófono Con cámaras Y dices Joder, no voy a hablar Porque si no les jodo La maqueta, claro, ¿sabes? Claro. Es que es <risa> normal, tío Normal no, no, no. Si eres un fantasma ¿Qué piensas?
1: No lo sé ¿Qué piensas César? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Le hemos mirado todos? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué ves? ¿Qué No sé, este debate Seguimos
5: con el
0: debate O pasamos a la siguiente sección ya
7: A ver, yo pienso Que las leyendas urbanas y tal Que son como la mitología Son cuentos que se han contado Y no dejan de ser cuentos antes se usaban para explicar ciertas cosas, en plan de por qué llueve, por qué los negros son negros, que eso es verdad, porque el carro de Apolo se cayó en África y los quemó a todos, y por eso hay negros. Y eso es una leyenda no creo, verídica, ¿no?, que es no así. Sí, sí, de esas hay mites. miles, las estaciones y tal, y yo creo que las leyendas urbanas puede ser que tengan una base real. Y que sea para explicar
2: eso que no, que no entiendes.
7: Claro, pero claro. es que yo creo que el ser humano llega, o sea, intenta buscar lo, lo racional y llega a ese punto de explicarse, intentar explicarse todo. Y probablemente que haya pasado de verdad, que una tía se haya muerto en una curva... Uf, y que alguien de noche a lo mejor le intentara ver o yo qué sé o que alguien a okay, lo que mejor lo o, a ver. o que
2: realmente desaparecido si es que en, en España apariciones en carreteras tenéis muchísimas Muchas. no sé y, si y
0: bromistas otros tantos también,
2: también. no sé sí. si conocéis el campamento este los alfares puede ser un, bueno no es un campamento un camping que explotó una cisterna de gas hace muchísimo tiempo uh -huh. un camión con una Dios. cisterna y justo explotó en el en el camping y murieron todas las personas porque era agosto y murieron todos los que estaban allí. Y ahora la gente que pasa en ese camino y además ven a gente con trajes de baño, vestidas con trajes de baño. Y de esa época, de cuando pasó ese suceso. ¿Verdad o no? Chan, Suena un teléfono, Goray. Es la niña la curva chan, chan, chan. llamándonos. ¿Ya ¿No se están llamando? Pues
0: sería una entrevista con
7: como... A lo mejor es concha, concha Velasco que lo ha escuchado, no escuchado y quiere Que, se 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 que se no, que nos cae muy bien Concha Velasco. A mí no. A mí A mí no. La, el, 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 el anuncio de las
2: compresas me parece brutal. Es muy bueno. Es brutal. Para echarte unas risas. Sí, pero no debería
0: haberlo hecho nunca, ¿sabes?
2: Bueno, tío. Todos tenemos. Borrones en nuestra carrera. Hay que comer. <ríe> No solo de compresa se puede vivir, tío. Okay. Bueno, ¿cerramos el debate o okay? qué? Sí,
0: cerramos el debate. Y ¿Venga? ahora sí. vamos con una bonita sección que me encanta a mí porque la hago yo. Se llama Lo que Iker que no sabe. sabe. <risa> claro que sí, se llama Lo que Iker no sabe. Y bueno, básicamente pues lo que hacemos es comentar cosas que Iker ha dicho en su programa. Y bueno, pues la semana pasada Iker en Milenio 3 estuvo hablando de Michael Michael Field. De Michael Field
2: sección de porque le ha motivado mucho.
0: Bueno, esta semana también. Estuve hablando de Tubular Bell, de Michael Field, discazos, yo no lo voy a... y estuve hablando de que Mike Field representaba todo lo que es la música de misterio. Mm, bien. Sí, pero no. Sí, pero no, porque recordamos también que Michael Field pues compuso la de Moonlight Shadow, que mucho misterio pues no da Ike, Vamos a decírtelo <risa> ya. Y bueno, eso es lo que Iker Jiménez no sabe o no quiere que sepa. <risa> you. Mm -hmm. sección de cine nuestra sección del séptimo arte del séptimo arte malo sí señores estamos hablando de mierdas en 35 milímetros eh, la primera película de la que vamos a hablar hoy por lo menos voy a hablar yo ana tú también vas a hablar
6: gran película
0: ana también va a hablar de esta gran película se llama Mega Caimán contra Mega Pitón lo he dicho bien sí no espectaculares efectos es especiales super
2: no es Mega Caimán lo que pasa es, mega. es que pero es que ha escrito ahí súper pero es Mega es mega. Te mola más.
0: Es mega. Mega Caimán contra mega Pitón. Peliculón. O sea, empezando por los actores. Empezando por los actores. Actorazos. Donde los haya. El doblaje también es genial. Muy bueno, verdad. sí, señor. Pero ya no, digamos, aceptable, sino magnífico. O sea, es que, hablábamos del resplandor. Es que, casi peor, ¿sabes? Y mira que era difícil. Eh, los efectos especiales son geniales. No Currados se, repite, no se repite ningún plano en toda la película. Para <ríe> nada. En la escena de la batalla final no hay para nada cinco planos repetidos en una cuestión de cinco segundos. Para nada.
2: ¿Qué dices? ¿Cuándo tardan en llegar los caimanes y las pitones, sí, claro. macho?
0: ¿Por qué? Porque es que ni siquiera se han molestado en cortar el plano para que parezca que están más cerca. O se han cogido el mismo, lo han pegado ahí en medio y han dicho: venga. Que, que básicamente es una imagen en negro porque dices, yo me imagino que ahí estará el bosque, pues porque, porque en el resto de imágenes es el bosque, porque si no, lo único que se ven son cuatro ojos así moviéndose y tú dices, pues ya está, de hecho no sabes en principio vamos a ver, vamos a contar de qué va la historia la historia comienza cuando unos hippies de mierda sueltan unas putas serpientes en un bosque en el que hay caimanes y los caimanes empiezan a morir, los garulos del pueblo con sus armas empiezan a querer matar caimanes y dicen no caimanes no porque hay unas pedazas serpientes que te cagas que se están cargando a la población de caimanes dicen bueno pues he tenido una idea he tenido una idea vamos a darles <risa> vamos a darles mmm... ¿Qué para matar serpientes bueno hasta ahí todo normal claro que sí pero, pero, los hippies dicen, no, las serpientes no, fuera, sois unos mata bichos. Y entonces ya pues aquí empieza ya el despelote. Empieza el, el despelote genial, ¿no? Porque, pues bueno, pues. Pues empiezan aquí ya a matar. Y bueno, y ya cuando empieza a morir gente
2: voy a hacer un inciso porque nos viene por aquí una crítica, no sé si es crítica o qué es, pero que pone que hay pollo chutados con esteroides y drogas experimentales en esa película. No hemos visto ningún
7: pollo.
0: No, yo no he visto ningún pollo en esa película. Entonces, ¿Por qué?
7: Hombre, yo a la conclusión no de que sé. era lo que les dan de comer, que todo tendría sentido, ¿sabes? Porque para llegar a ser una mega pitón...
0: Ah, bueno, no, no, sí, es que verdad, es con, es con los mega caimanes. Sí, que les, sí, porque... les dan esteroides para que crezcan los caimanes ah, y puedan... Pero son los las caimanes, las serpientes, mollos, las serpientes
2: no che. se sabe cómo crecen. Las
0: serpientes, porque coño, se comen a los caimanes que están puestos hasta el culo y entonces crecen. Pero, pero da igual, porque el mismo plano de una serpiente que tú le ves ahí y dices, oh, súper tocho, en el momento que está la persona, se le come y, y es horrible, es horrible esa... <risa> o sea,
2: no puede, ya. <risa> hay una escena, hay una escena, por favor. Es que esa escena es que me impactó. Que hay una serpiente abriendo la boca. Imaginaos la cacho serpiente que se come un tren. Que, que se pone en la vía del tren y entra el tren por la boca. Imaginaros el tamaño de la serpiente, ¿vale? Pues
0: en la siguiente <risa> escena es, esa serpiente hace lo mismo, pero solamente le cabe una persona en la boca. O sea, es como que bueno, a ver. Entonces son, el caso son
2: mutantes, Pues eso, tío. básicamente
0: eh, ya dicen pues para que los caimanes no se los coman las serpientes vamos a hacer que los caimanes pues eso, les chutan con esteroides, total que al final hacen una fiesta en el campo hacer una fiesta en el campo y ahí se juntan, de repente no sabe por qué dejan de darse hostias entre ellos y se van a comerse a ¿qué? a todo lo que se mueva
7: ¿Quién hace una fiesta en
2: el campo?
0: Unos tíos, los hippies No
2: son los que... hippies, tío, son los maderos No, son los,
0: los, son los, pero maderos que... los hippies por
2: ahí. Pero porque la rubia, que es la hippie esta, va a tocarle los cojones a la pelirroja, que es la madero
0: yo que sé Es que el argumento en realidad me la sudaba
2: pero es que
7: sabiendo el percal que hay por ahí, se ponen a hacer fiestas en el bosque o... Claro,
0: porque intentan hacer pensar a la gente que no hay ningún problema. Porque están atrayendo inversores ricos.
7: Ay, se sí, van a hacer una ricos fiesta en el bosque ricos, donde están los megapitones y, y las... las me sí, las imanes, o sea, o sea, y y donde están todos. Sí. Muy
6: lógico
0: sí, y son, coherente. Son todo, gente sí. muy, muy ingeniosa. Y bueno, el final de la película, bueno, pues básicamente dicen, vamos a atraerles a todos al mismo lado porque han descubierto un sitio que está lleno de huevos. Pero no en plan película porno con mazo de actores, no. Eh, no. No, no, huevos de, huevos caimanes, de caimanes enormes, debajo sí, de un enormísimo. puente. No, de eso se, ese le vuelan, vuelan el puente y dicen, ya nos hemos quedado así.
2: Sí, sí, pero una cosa, desde cuándo a ver, yo tenía entendido que los cocodrilos, los caimanes y todo eso, cuando ponen los huevos hacen un agujero en la tierra. Pues sí. serían de las serpientes sí, pero ¿tú No, 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 si eran una... de los caimanes No te acuerdas que eran de los caimanes ¿sabes? Mm. Pero es mi duda, ¿sabes? Es mi duda de que ni bueno, siquiera los es que cuentas ¿tú de Esa película se tierra... han indignado en ¿Sí? decir ¿Cómo ponen los huevos los queimanes? sea, bueno, que vamos a poner huevos? Da igual, huevo. huevo. o sea ¿tú sí. crees
0: que al productor de esa película le importó una mierda? Que no, 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 está
2: la... claro que no sí, le importaba sí, un una puta
7: investigación cojonudo, ¿no? Por lo que me decís
0: Oye, muere alguien?
7: Espérate, porque es que...
0: Bueno, saberlo, ya tengo la intriga, ver. Aquí, aquí va. No, bueno, esta, estas películas ya las destripamos para que no la veáis. O sea, porque son tan malas que no merece la pena ni verlas.
7: Yo aconsejaría verla, porque es la típica que ya sabes que... Es bueno, a ver, pero déjame terminar, déjame
0: terminar sí, sí. la descripción. Bueno, ya después de la fiesta ya dicen... Bueno, ya se encuentran. Después de volar el puto puente con los putos huevos, dicen, pues ahora vamos a volar lo el resto de huevos que están metidos en una cueva. Pero es que nos quedan todas las serpientes que hay por ahí. Podéis seguir poniendo huevos. Wow, pues las atraemos. Entonces, pues las atraen. Con, con, drogas, sí, con feromonas y con drogas Las atraen
1: Y pollos. dicen, vamos a volarlo
0: ¿A volarlo? ¿Con qué? Pues con la dinamita que la hippie ha robado Junto con las serpientes que había liberado Es todo muy lógico, muy normal Y vamos Un guión curadísimo Total, que, que al final Pues, pues la tía cae porque Oh, desgracia, se la comen Antes de que pueda abrir del helicóptero Lo que está explotando todo Y la otra se salva la, la hippie de mierda se salva pero cae al pantano entonces empiezan a caer cachos de serpiente enormes que están del cielo y dice suerte que no te haya caído ningún cacho encima porque son cachos enormes que para nada parecen hechos con ordenador para nada ni pintados a mano ni puestos en la película ah, no, son unos efectos para efectos nada efectos, efectos ahí, espectacular una inversión en, en postproducción increíble desde luego y bueno pues nada de repente que hay una cabeza de serpiente y la cabeza solo y se la come y ya está y se acaba la película y, y ya y es eso tampoco
2: y, y otra duda o sea no... El título es Megapitón contra Mega Caimán. Y tú ves eso y dices, Buah, sabes, va a haber. O sea, tú te esperas ver Pitones ética. y Caimanes aquí pegándose me a sacos. Yo un ¿sabes? combate
0: de boxeo entre una pitón y claro. un Caimán. Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> sí. Claro, claro. Y, te, y conforme abranza la película, es eso. De al final se unen los dos y dices, ¿Qué coño le ha pasado a la película y al subtítulo? O sea, que se unen. Se unen las Pitones y los Caimanes para comerse a la gente.
0: Sí, sí. Mm. Bueno, y la otra película que iba es... la, la ibas a comentar tú, ¿no?
7: A ver, yo iba a comentar, no sé si llegar a comentarla porque es la típica película que, si eres un friki de la ciencia ficción, te va a encantar. Y, sí, yo creo que es lo mejor porque es la única película en la que estaba a punto de salir del cine. Y siendo una película de ciencia ficción me tiré las más de dos horas y media que dura, porque encima dura de la hostia, partiéndome la caja cuando no es una película de humor, para nada. Todo está ambientado, así, para ponernos en situación en Sudáfrica, eh, y pues la gente de Sudáfrica ha hecho una especie de recinto fortificado en la que viven extraterrestres, porque los extraterrestres han llegado a la Tierra y les tienen ahí viviendo, así hasta ahí todo normal. Yeah.
5: <risa> Lo más normal del sí, mundo. Lo más
7: normal del mundo. Vamos, Ay, tú claro. ves aquí en las afueras ahí claro, el ten, Tienes el campo de refugiados y al lado el campo de refugiados extraterrestres. Vamos, lo más normal, al lado de Mercadona, si es que está todo. Vamos. Y. Nada, pues la gente de los alienígenas, pues ahí conviven en paz y armonía entre ellos. Y, pues claro, no tardan en llegar las mafias eh, de sudafricanos. Y. Ellos saben que a los alienígenas les gusta la comida de gato. Porque todo el mundo sabe que los alienígenas comen comida de gato. Entonces trafican con ella. Y los nigerianos, a cambio de darle la comida de gato, eh, les dan armas. O sea, los alienígenas le dan armas a los, a los seres humanos. A
2: cambio de comida de gato. A cambio de comida
7: de gato. <risa> es que está súper valorada, sí. Esto Peter Un Jackson tío, ahí vamos. se currió el guión porque encima es de Peter Jackson... Sabes que después no sé no sé qué se le pasaría por la cabeza a ese hombre y pues nada hay un hombre ¿La que no por la nariz? <risa> es muy probable yo creo que fuma peyote o algo de eso también se yo creo que se lo fumó por eso te digo sabes ya sé yo que, creo se que, come. que se toma ayahuasca
2: y... Tuvo un viaje que te cagas con los extraterrestres que comían. Fijo, tío. <risa> Comida de gato.
7: Yo es que cuando lo vi dije, pero...
0: Bueno, Peter Jackson también tiene <risa> otra película. Bueno, Peter Jackson también, también hizo una, una primera película de serie Super B en la que los extraterrestres venían a la Tierra disfrazados de humanos para coger humanos porque tenían una cadena en plan McDonald's en su planeta... Una es, polla Que hecha de comida de humano No sé si la habéis visto pero No <risa> también,
7: Es así. recomendable también es... Es, Sí,
0: también es espeluznante
7: Pero no me acuerdo del título O sea, un guión currado, Dios, ¿no? qué un guión, guión, tío? Un guión, tío Yo no sé si curado. lo supera Hostia <risa> Brutal Bueno, el bueno, caso sí, 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 Ya no. acabo de contaroslo Porque seguro que os estoy despertando Las ganas de verla eh, hay un trabajador social ahí que se encarga de ver qué va todo. Para los trabajadores sociales. El tío es la apoya y es el típico bonachón que intenta quitar la mafia y tal porque dice que eso no está bien y ayuda a los claro, Porque somos buenas personas. Ayuda a los alienígenas y tal. Y un día pues está ayudando a una de las familias ahí porque él pasa ahí el registro y toda la pesca. Ah. Y y se encuentra combustible que tiene que están haciendo unos alienígenas para volver a su país porque quieren volver a su bueno, a su país a su planeta a su país más no su planeta
2: ya ¿no dicen voy. de dónde vienen los extraterrestres ah,
7: probablemente sí pero es de que de me quedé problema. con no, eso no me quedé sabes me quedé con lo importante te con la de lo
2: claro tío ya
7: me puedo morir tranquila y pues se le derrama el combustible y en el brazo y al tiempo de repente le empieza a salir un tentáculo ahí que muta y tal y a todo esto eh, la gente empieza a estar en contra de los alienígenas pero los alienígenas son buenos y lo que él hace es cuando empieza ahí a haber tensión y tal una mini guerrilla se posiciona del lado de, de los aliens es ahí, el, el trabajador social sí. y tú le ves ahí con una gabardina porque tiene que ocultar su brazo mutante porque bueno, no se lo puede contar a nadie y luego tiene otra movida que se la pone y empieza a disparar a la gente y tal. Pero es una cosa ahí súper mm, futurista y tal. Y, y ahora mismo, no sé qué más contaros de esa ¿Cómo, peli. ¿Cómo se llama la peli, dicho? Dis Hay que verla. Distrito 9, no lo he dicho, de hecho. Es que me he ido ya, vale. tenía tantas ganas de contarosla. Distrito 9. Distrito
0: 9
2: imprescindible tenéis que
7: ver más recomendable
1: más, para todos los públicos
0: más comentarios de películas horribles
1: si no sé pero ya no sabemos
2: sé. por qué los extraterrestres vienen a visitarnos tío
0: por la comida
6: de gato por
2: tío. la comida de gato tío pero que, que es que yo tengo una duda es que, con eso me ha dejado impactadísima o sea, es que descubierto... son latas espera son latas es pienso que ¿qué es? es todo o, lo que todo, sea todo, sí, todo, sí, pero sí, solo sí, para sí. gatos no el de perros no es de sirve. gato tío de
7: gato
2: de gato, ahí no sé qué tiene. Yo
7: voy a comer una whiskas de estas cuando <risa> llega a casa, ¿sabes? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ver ver qué pasa. No podemos
2: más inteligentes, ¿no? Puede ser. O oh, no. Es brutal. Nos da diarrea. <risa> Puede
0: ser. <risa> Puede ser
2: <risa> o tienes un viaje, ¿sabes? También.
0: O te conviertes en un gato.
2: También. Es muy lógico también, sí. Bueno, es aquí os animamos a probar la comida de gatos y que nos contéis qué os
0: pasa. Sí, no, es que este programa está siendo muy productivo porque no nos habrá salido lo de los audios eso. Pero hemos descubierto que ¿La, que, de Velasco, eh, que la niña de la curva y que la comida de gatos es lo que atrae a los extraterrestres. Iker, para el próximo alerta ovni, llévate unos huescas y, y aparecen fijos.
2: Eso es una manada de gatos.
0: No, pero es la comida de gatos, no los gatos lo que la traen, ¿no? ¿eh?
2: Y a
7: grandes es... Pero so, es la comida de gatos. Ellos, eh, si la comida de gatos, de gatos es gatos... como... El sumum, ¿sabes? Lo que ellos más. Lo que más valor tiene. O sea,
0: con... Es caviar, tío. Claro.
7: ¿no? Sí. Es caviar para ellos.
0: Se parece, ¿no? Bastante, es que te, igual.
7: Sí. Y es que me, hay un mogollón de cosas que es que no os he contado porque quiero que la veáis. De verdad, o sea, que es que es.
2: Para echarte unas risas está guay, ¿no? Sí. O sea, que recomendamos que la veáis borrachos. O sí, o, o, posibles, o puestos, puestos de, de lo que sueta. queráis. Ahí sí. ya, barra libre de drogas
7: eso es y te puedes quedar dormidito que no pasa nada porque es muy larga eh y estás pues o sea, en tener... pues puedes Así despertarte
0: que... y todavía seguir con la peli y seguirán los sí. marcianos con sus pues. cuentas
6: <risa> te van a esperar
0: bueno pues yo creo que nos ha quedado bastante complicito, no entonces sí. Vamos pues a pasar... seguimos hablando de cine pero pero ahora con otra sección que se llama
1: en el tiempo los vampiros daban miedo
0: <risa> y bueno ya sabéis de qué va no quién
1: empieza
2: Quién empieza a meterse con un crepúsculo. Crepúsculo
1: es una mierda, es basura, es. Ya pero esto? hay que decir, ¿por, qué? por qué. porque no es creíble que unos vampiros vayan a, a que van a la universidad, ¿no? O al colegio y. Van no al sé, no no instituto, el, tío. Al va instituto. Van al instituto,
2: ¿A instituto eh? con sus carpetitas y es que no. Y
7: en su casa tienen ahí un cuadro mega gigante con las tropecientas mil orla, orlas, claro, porque llega un tiempo que como ya se da alcance pues tienen que irse a otro instituto y empezar o sea que se pasan la vida entera yendo al instituto y graduándose sí, sí. yendo al instituto y graduándose y claro. así y gente que tú le ves y dices tú no tienes 16 años ni de coña tienes ciento y pico pero así como eres un vampiro inmortal pues aparentas 16 uh -huh. o se aparentan más y se hacen pasar por gente de 16 es súper creíble realista sí, sí,
6: sí.
7: impresionante no tiene que hacer no tiene otra cosa que hacer un vampiro que ir al instituto y graduarse sí y, y no
2: morder cuellos. A y mí no morder eso es lo que cuellos. me fascina.
1: Y se enamora, ¿no? Y...
2: Sí,
7: Porque sí. es vegetariano. Bueno, pero eso ¿sabes? es lo de
1: menos. Que <risa> <risa> sí, un vampiro es si no es eso, vegetariano.
2: Es que sí. eso sí si lo descubrimos la... hace dos semanas, que eran vegetarianos. Y sí. ya sabemos que lo siguiente en Crepúsculo van a ser rastas hippies tocando la guitarra, que son también vampiros. Sí. No, va a ser el siguiente libro.
0: No sé si... Sí, no probable,
2: probable, ¿eh? Ya estamos ahí vegetarianos, tío. Lo siguiente son rastas.
0: Bueno, no, ¿cómo, puedes, el drogopas, el ¿cómo
1: puede ser que tenga tanto seguimiento este tipo de películas? ¿Por qué? ¿cómo
0: puede ser que tenga que tanto seguimiento porque, el Porque popular. todas
7: las niñas claro. es lo que buscan. Ahí el, la persona perfecta, mm. que tú siendo rara, diga un super vampiro guapo: ¡ay, me he fijado en ti, me he enamorado! Hueles bien, te quiero comer, pero no te voy a comer porque soy vegetariano, ¿sabes? Entonces, ver, pero entonces follos, te follo, ¿sabes? No claro, comer. quiero follarte, pero no quiero puedo porque en el verlo. momento que lo intente, te quiero comer. Entonces es un, no, aléjate de mí, pero no puedo vivir sin ti. Y luego se ¿Entonces me hombre, follan o hay, no follan? Follan. Y como folla es? un vampiro Pues cargándose la cama Tú, porque se carga ahí la cama y revienta todo Yo creo que ella, no sé por qué sigue viva después Porque <risa> 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 Si la cama macita está rota Ella, no sé, pero vamos Ella sale, porque él es muy cuidadoso con ella O sea, se carga todo lo alrededor, pero ella la tiene ahí Y la preña
0: es un poco como un coche de, de Fórmula 1, ¿no? Que se rompe todo lo alrededor, pero el piloto está Eso ahí vivo, es. en medio. Sí, ¿no?
7: porque tiene un cuidado, claro, porque la, es el amor de su vida. Claro, porque la pone casco, rodilleras <risa> la pone de
2: todo. Eso es. La envuelve en plástico este de burbujitas, tío. Claro,
0: Mola. <risa> ¿No te molaría tener a ti una novia, un novio ahí metido en un plástico burbujita?
2: Hombre, si le haces agujeros en ciertas partes, sí. Hombre, claro, ¿no? si no, Porque tiene si que no tener... ¿qué sentido tiene, tío?
0: ¿Ves? Si no se los haces, te ahorras el condón.
2: Oye, que hay trajes así, ¿eh? eh tronco, pero en algún momento quiero respirar, ¿sabes?
7: Tú que hay un traje... Ah, estás hablando, Siempre
2: pensando en lo cerdo, tío. Hay
7: un traje de desco... o sea, que te descomprime el aire y tú solo tienes los agujeros pertinentes y en la boca tienes como una especie de pajita por la que respiras. Es una sí, pero movida. Pero de, 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 de,
2: de, de qué estás hablando?
0: masoquismo. <risa>
1: de crepúsculo nos vamos a.
7: <risa> es que Objetos fetiches? A bueno, a ver, mm, la verdad es que curioso. hay que ser
0: bastante masoca para tragarse en la saga de crepúsculo, entonces tampoco estamos tan lejos. Eso
7: es. La tía es
0: bueno, que... muy masoca. Y bastante puta.
7: No, porque es pues, Mira, es una se me que se la folle un
0: vampiro, tío. Yo si veo el vampiro, folla... me lo cojo y me lo cargo.
7: Y casi se folla el hombre lobo también. Ah, pues, ah, pues, igual lo de raro. De raro. O sea, mira, claro. Esa tía, esa
0: tía claro. le da todo.
7: Sí, sí, sí,
0: sí. O sea, esa tía se le presenta a Paquirini y se lo tumba igual, ¿sabes?
7: Pero sería para pedirle la manutención, ¿sabes? Como aquí... O aparecen sí, los
2: extraterrestres con sus... Pues, <risa> latas de whisky también.
7: Y se va con ellos, ¿no? <risa> 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 Un giro del guión cojonudo, eh. Hubiera sido.
0: <risa> bueno, ir tomando idea Ahí los guionistas. Para, sí, para, sí. ¿Por cuál van? ¿Por la cuarta? ¿La quinta? No, el... ya no hay más. ¿No hay más? Ya están hechas. No? Hay
7: cuatro películas.
0: Y no muere nadie al final. ¿Vivieron felices? ¿O se hicieron
7: no muere, o vampiros, o... no muere nadie. Ella, claro, a ella la convierten. No muere nadie. O ah, sea, que al
2: final la convierten. Claro, sí. son vampiros,
0: tampoco no, pueden morir. A
7: ver, todo es porque ella se queda embarazada. Entonces el bebé. Es medio vampiro, medio humano y empieza a crecer de manera, vamos, sobrenatural. Uh -huh. Entonces llega un momento que le dice, Edward, conviérteme, que si no voy a morir. Y el otro, no, no quiero, quiero que siga siendo humana. No, pero voy a morir. Y entonces la convierte. ¿Tú te la has visto? Yo las he visto. Yo me leí los libros y dije, vaya, cacota. Vi las películas, y yo así mejora. Y cacota más grande. Entonces, ver, pero
0: ¿qué, si... pe ¿qué película ha mejorado un libro? Dime una.
2: Uf, los Juegos Joder, del Hambre. Me has pillado... No pues me he leído los... Los Juegos los del, del Hambre
0: son muy malos. Los libros...
2: Los libros son muy malos y la película... La segunda no la he visto, pero la primera me parece brutal. Hostia, y no me vas a decir lo contrario, ¿sabes? Si te lo digo, ¿sí? Porque a mí es una peli que me ha dejado súper frustrada. Ver, micrófono. Perdón. <risa> <risa> es una peli que me ha dejado frustrada, a vosotros no. ¿Los eh, juegos ¿cuál? del Hambre. He visto la primera. La sí, segunda, sí, la primera. No no la yo no la he visto buena. la segunda. Pues te la recomiendo que la veas vale. No, no os dejo súper frustrados No penséis que pueda pasar eso en un futuro Sí, puede pasar ¿A que sí? Y no acojona eso Acojona sí. que te cagas, tío qué, Que pueda pasar, puede pasar eso puede pasar? No, tío, no te vamos a destipar No, nada. esa ah, la tienes la que, la si tienes no que la ver. ves
7: y, lo ha y hacemos Pero
0: es una película que mola Mueren todos Mueren todos, ¿no? Que mola, lo hacemos... es, que mola, lo, hacemos... es que mola, lo divertido O sea, tampoco le estoy estipando nada Le explicando desde un principio de que los
2: juegos del hambre
0: Básicamente el juego es Básicamente mate, en la ¿sabes?
2: España de 2013, ¿sabes? queda sí. Lo que pasa es que convertido en un reality show donde metes a cuántos son 26, ¿no? Son... No, me acuerdo, no son 12, cada... son 12 distritos. 14. Cada... Son 12 distritos. Meten a uno de cada distrito y son dos, dos de cada 24. distrito, 24 en una isla extraña y a matarse. Y, y quien que... sobreviva gana. Y gana, pues, privilegios. Y gana el, el plan llevarles a la ciudad y sacarles, porque son distritos pobres que en su día se rebelaron. Eso lo cuentan al principio de la película. Se rebelan contra el gobierno y por eso hacen los juegos del hambre, para que no se vuelvan a rebelar. Claro. Y por eso. Pero sí. Puede llegar a pasar, vamos. Claro que puede llegar a pasar como y que encima sea un, sea un reality show que hacen... Zombie,
0: vamos a hablar la movidas, semana ¿sabes? que viene, recordad, el especial sí, Muertos vivientes. viviente, bueno, la semana que viene no, dentro de 15 días, la semana que viene es Puente y además nuestro programa es cada 15 días.
7: Seguimos. Muy bien. Ah, entonces la convierte, claro, porque la niña la deja ahí medio muerta, ¿sabes? Ahí ha crecido, mide... La ¿Y cómo la convierte? 20 la y... muerde. La muer sí, la muerde la o muerde sea que en, en,
2: cuatro, en cuatro películas son no sí, cuatro la libros en
7: la, en la última
2: solo le muerde en la última es que sí me parece los
7: creo que la muerde la, le muerde la muñeca creo
6: en la muñeca claro Qué lo que
2: suelen hacer
7: los
1: sí, vampiros no en la, la vida sabes o en la
7: pierna no me acuerdo claro pero es en plan para que ella sobreviva porque él no quiere morderla
1: claro y no muere sí, nadie sí. no entonces sí. se salvan todos se salvan todos felices. pero
0: sí es que no tiene sentido.
7: Ninguno.
2: Pero es que de eso estamos de acuerdo es que desde es hace es dos, es dos semanas. ¿sabes? Es que es absurda.
7: O sea, es una peli bueno. que... Mm, Mierda. Que no
2: entendemos cómo le puede gustar tanto a las niñas y a los niños. De hecho, ahora. yo fui
7: al cine a verla. O sea, yo fui al cine a verla. Y el momento que el ¿Te te hombre lobo... Verla. Sí, no quiero que... No sé por qué lo he dicho, pero bueno.
0: No, no decimos tu nombre. No pasa ¿no? nada. No, no digas mi nombre.
7: Viven, no <risa> Cuando se quitaba la camiseta del lobo, pues toda la sala ahí... Y... Oh. ¡Ah, guapo! Ay, chorreando, Chorreando,
2: me resbalé. no. Monar, no, 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 fui no, no, a,
7: no, Fui al baño y me resbalé por las escaleras, ¿sabes? Ahí... Y no había gente disfrazada de
1: Se vampiro,
7: estaban quitando las bragas ¿no? y todas no. pegadas en la Era malle. gente, norma. no, gente <risa> normal, <risa> normal. No, gente normal. Gente disfrazada de persona normal, pero... Era gente muy friki. Yo no, ¿eh? Yo fui por, por a verla y a, a ver qué ¿no? pasa. A mí me lo contaron. No, joder, pero te estoy hablando desde un conocimiento, ¿sabes? Los libros me los leí hace años y hay que comprobarlo Hay que hablar ahí con... Sí, sí, no, con conocimiento de causa, digo yo
0: Es que yo con ver el tráiler ya me vale para tener conocimiento para meterme con ello entonces...
7: No, si tienes una horita de tu vida,
2: te echas unas risas Es como ver Distrito 9, es que es igual
0: Claro, sí, más o menos
2: Es que yo creo que a mí me entrarían en ganas de matar gente viendo Crepúsculo Es probable por eso o sea, me niego a verla, porque... No, sé, sí, que no digamos... recomendamos un que la veáis, ¿no? No, 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 no es que... Podemos no es hacer un,
0: un, ciclo de, un ciclo de Crepúsculo e ir retransmitiendo los comentarios por, inter... por, por, por la radio. Podemos hacer un programa especial Crepúsculo.
2: Claro, Podríamos pues es que hacer la un especial. Claro. Claro. claro.
0: Sí, yo lo veo bien. No sé cómo, ¿no? Sí,
2: sí, guay, pues sí, sí, está. Sí, sí, vamos bueno, pues... a meterse a saco todo el mundo. ¿Nos
0: lo apuntamos?
1: Apunta, apunta ahí. Apunta. Eh, Cerramos la y,
2: sección Sí,
0: vamos a cerrar ya Cerramos. la sección Y ahora vamos con el
1: enigma humano
2: Bueno, pues esta sección Básicamente son preguntas estúpidas Que hace gente estúpida Porque realmente no creo que haya preguntas estúpidas Sino gente estúpida que las hace Y bueno, ¿sabes? hemos encontrado una pregunta es que me parece fascinante. Mi novia está embarazada y no había mantenido sus relaciones sexuales con ella. ¿Crees que ha sido una bendición?
1: Nos quedamos sin palabras, ¿no? Eh, el enigma humano, evidentemente. Evidentemente.
0: Vamos a despedirnos ya. Eh, pues eso, esperamos que os haya gustado. Y lo más importante, recordad, en dos semanas, especial Muertos Vivientes. Trataremos el tema desde los aspectos de, de la religión, filosofía, zombies, películas malas, películas incluso puede que buenas, quién sabe...
2: Queremos traer a unos testigos de Jehová para que nos hablen ellos sobre la resurrección y... Sí, y de hecho,
0: el que quiera hablarnos, el que quiera comentar cualquier cosa sobre muertos vivientes y todas sus cosas, pues puede hacerlo. ¿En dónde, Ana? En
2: bizarradas bizarradasmisteriosetrasmierd, terminado en D, o gmail.com en nuestra página del Facebook, o en el Twitter, arroba radio barra baja, B, M, I, O, M, o las siglas del programa.
0: Y bueno, pues os dejamos ya con la con la reflexión final que nos va a traer Ana, como siempre
2: Bueno Me acabo de estrellar contra el micrófono ¿Sabes? <risa> Bueno, como ya, bueno más o menos sabéis, nuestra parte final después de, de haberos contado cosas sobre las líneas de Nazca y que eran? cosas subterráneas, que no, submarinas, ¿no? Vale. Eh, y bueno, y luego pues nuestra parte de desfase total con nuestras charradas para que se echéis una risa, pues después de habernos echado unas risas vamos a pensar un poco. Y bueno, esta semana vamos a hablar de algo que seguramente todos hemos escuchado o hemos leído que es una normativa que va a sacar nuestra gran alcaldesa de Madrid, Ana Botella que bueno, dice que por dormir en la calle te va a costar 750 euros no solo dormir en la calle, yo me estaba leyendo la normativa sino encender hornillos para calentarse la comida, también son 750 euros eh, tener cosas en la calle también, pedir a la gente que pide los semáforos para ganarse la vida vendiendo clines o limpiando los parabrisas de los coches, ¿eh? ¿no? Sí, los parabrisas. Pues también va a ser... Esos van a tener una multa de 1.500 euros. Y bueno, yo teniendo un poco conocimiento de este colectivo de las personas sin hogar, sobre todo que es el que más afecta siendo trabajadora social, pues os diré que si todos pensamos que esta es una medida recaudatoria, me parece que para nada lo es. Porque está claro que si tú vas a, si tú vas a multar con 750 euros a una persona que no tiene absolutamente nada, que vas a recibir a cambio, nada. Pero claro, no es lo mismo que estas personas duerman en los túneles de la M30, a los que la policía no va a ir a multarles, porque ahí no molestan a nadie, a que lo hagas en Plaza, a la plaza Mayor, en Plaza del Sol, que todos hemos visto a gente durmiendo en esos soportales y esa gente es la que molesta tenerla ahí porque no hace bonita la ciudad, claro entonces va a ser a la gente que multen y el objetivo básicamente esta normativa para mí es invisibilizar el problema o sea, si la gente no ve que hay personas en la calle, no hay personas en la calle no hay personas, en calle, no hay personas sin hogar y para nada es así, en los últimos años yo me he estado leyendo últimamente muchas cosas porque para mí es un colectivo que me encanta no te rías que es verdad y bueno, a mí me parece súper preocupante la situación que tenemos hoy en día, porque en el último año en Madrid ha habido un aumento de por lo menos el 10% de personas que estaban durmiendo en la calle, simplemente durmiendo en la calle. De los recuentos que se hacen, recuentos que. Perdón. Ah. Recuentos hechos por la Universidad Pontificia de Comillas, por Pedro, Pedro Cabrera, que fue profesor mío. Y también los hace el Samus Social, creo que esos recuentos también los hace el Samus Social. Eh, estos recuerdos se hacen en invierno y solamente cuentan las personas que se encuentran viviendo en la calle, literalmente. O sea, no cuenta personas que duermen en casas ocupadas o que están durmiendo en albergues. Esas personas no contabilizan, simplemente contabilizan las personas que realmente se encuentran sin techo. O sea, para que os hagáis una idea de que si el último recuento se registraron 253 personas, creo que eran, durmiendo en la calle, ahí tenemos que sumar todas las personas sin hogar, que son personas sin hogar, pero que tienen un techo donde cobijarse, pero eh, la, ay, no me acuerdo cómo se llama, tío. Eh, la problemática es, tienen absolutamente la misma, porque son personas que durante el día, pues lo, ...o beben o se tiran todo el día en la calle... ...y luego sí tienen un sitio donde dormir... ...pero es... Eh, ...como leí hace tiempo... ...es... Eh, ...nuestro sistema es un sistema de puerta giratoria... ...o sea, tú puedes entrar a un albergue... ...puedes estar en un albergue durmiendo durante... ...creo que el máximo son... ...cinco o seis días... ...tienes durante cinco o seis días... Um, ...podría decir una cama... ...pero la mayoría de albergues de Madrid... ...ni siquiera tienen camas que son butacones y los tienes durante cinco días y a los cinco días te vas a la calle y o duermes otra vez en la calle o vuelves a entrar al sistema pero no sales de ese círculo por eso se recibe el nombre de puerta giratoria porque según sales vuelves a entrar eh, por lo tanto, bueno, desde aquí reflexionar un poco sobre esto y sobre todo cuando veáis una persona en la calle no hagáis como si no existiera porque ante todo son personas y... Bueno, ¿sabes? a mí me gustaría contar algunas historias que conozco de personas sin hogar Que no muy lejos de aquí En Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes hay personas sin hogar hay, centro, hay un centro que se dedica exclusivamente a las personas sin hogar Y yo he conocido bastante gente de aquí Sobre todo una historia que me impactó Y la voy a contar para que os vayáis Para irnos del programa pensando un poco Conocí a un hombre que vivía en la calle eh, haciendo trabajo de calle que hacíamos en esta, en esta fundación en la Fundación Rice Norte por si alguien quiere buscar qué es la Fundación Rice os animo a ello y hablando con él nos, nos estuvo contando que bueno que él llevaba un tiempo viviendo en la calle y un día en invierno creo que era diciembre o enero un frío bestial este hombre tenía un brazo escayolado y nos estuvo contando que una mañana pues se despierta y está un compañero suyo en un banco tumbado y que no se levanta. Y el señor este, con el brazo escayolado, intentando moverle, quitándole las carchas, vamos contándolos, quitándole las carchas por encima porque el hombre estaba congeladísimo. Y como no podía moverle con el brazo, pidiendo ayuda a la gente que estaba pasando, y además esto es real porque no me lo contó él así, que si no pasaron 100 personas no pasó ninguna y además era lo que más le llamó la atención. O sea, de es que nadie nos quiso ayudar. Y es verdad que nadie les quiso ayudar, le levantó como pudo, llamó, se fue a un bar, llamó a una ambulancia y cuando llegó a la ambulancia pues le trasladaron al hospital y por supuesto el hombre falleció de hipotermia. No es algo que se os cuente porque por supuesto no interesa, es una vida más de una persona que a nadie le importa ni siquiera a la gente que ha pasado a su lado para intentar ayudarle así que bueno, cada vez que veáis una persona sin hogar, pensar que el día de mañana puede que seáis vosotros los que estéis en esa situación, porque no es algo que, simple, que atañe a un tipo de persona sino cualquier persona puede acabar perfectamente en la calle y más en la situación que estamos ahora, así que bueno nos despedimos esta semana con una reflexión ahí bastante fuerte que penséis en estos colectivos que falta nos hace ser solidarios entre nosotros porque si no lo no somos nosotros no creo que nadie nos ayude. Así que bueno, pasar buena semana y dentro de 15 días nos vemos, bueno más que vernos nos iremos con nuestro especial de muertos vivientes.